2: Podcast de l'Académie des Sciences. Je suis en face de Julien Pomard, qui est l'archiviste de l'Académie des Sciences. Alors j'aimerais bien qu'on parle avec lui euh, d'abord du métier d'archiviste en général, et puis euh, après on pourra peut-être euh, étudier plus particulièrement ce qui se passe à l'Académie des Sciences. Alors qu'est-ce que c'est qu'une archive, Julien
1: alors bonjour Étienne, qu'est-ce qu'une archive On parle plutôt des archives. On a une définition en France, une définition qui est celle du Code du patrimoine. Les archives sont les documents et données qui sont produites et reçues dans le cadre d'une activité. Donc c'est en fait les archives, c'est tout ou rien. On pourrait dire tout est archive. Les archives sont l'émanation, en gros, voilà, d'une activité. Euh, par opposition aux bibliothèques, aux, aux imprimés, voilà. On, la documentation, c'est ce qu'on collecte. Euh, les musées, on sait ce que c'est parce qu'il euh, y a des collections. Les archives, voilà. On est sur une définition très, très, très vague. On est sur une définition qui inclut euh, la dimension numérique. Donc aujourd'hui, les archives, on est sur, aussi sur du support numérique, surtout sur du numérique, pour ce qui est produit aujourd'hui. — Et on parle d'archives en France dès qu'un document est créé. — euh, vous... Dès qu'il est créé ?— Dès qu'il est créé. Vous écrivez un mail. Euh, vous l'envoyez. Enfin même un brouillon, c'est un document d'archives. Alors on a des écoles quand même. Euh, on a les anciens euh, qui disent « les archives à tout prix ». Et on a les... J'allais dire les modernes qui acceptent, qui tolèrent l'emploi du mot « archive au singulier.
2: — D'accord. C'est un peu comme mathématiques. Oui, oui. Hein mathématique ah ouais. qui, de tout temps, a été au pluriel et, dans les années 50, la tentative, pour rater, à vrai dire, de le mettre au singulier.
1: Ah, c'est intéressant parce que c'est justement une question qu'on se pose en archive quand on veut indexer des descriptions archivistiques de documents de mathématiciens, de mathématiques. Est-ce qu'on utilise mathématiques au singulier ou au pluriel Ça dépend de la période du... Mais dans un système d'information, il va falloir ouais. retenir un terme. D'accord.
2: Qu'est-ce qui distingue le travail d'un archiviste de celui d'un bibliothécaire
1: alors, on va commencer par le bibliothécaire. Le bibliothécaire, il va acquérir des ressources, il va...
2: Euh... Qui sont des peut, archives aussi. aussi
1: Il peut, il peut acquérir. Il peut, alors acquérir, c'est acheter ou euh, faire rentrer dans les collections par voie de dons. Euh, il peut acquérir des imprimés, mais aussi des archives. Mais il va, il va collecter, il va, il va thésauriser et il va constituer un fonds pour une bibliothèque, une institution. Les documents peuvent venir de partout. C'est le bibliothécaire qui décide de sa politique documentaire. Un archiviste, il est souvent rattaché à une administration, à une entité, à une entreprise, et il va s'occuper de toute la production de cette administration, de cette entité.
2: D'accord. Donc ça veut dire, par exemple, pour expliquer ce qui se passe à l'Académie des sciences, si on vous envoie... À un manuscrit euh, rare de Newton Ça ne vous intéresse pas parce que Newton n'était pas à l'Académie des sciences
1: Alors ça, c'est la politique documentaire de l'Académie des sciences. Je dirais qu'en tant qu'archiviste, ça peut intéresser. Si c'est un document d'archive, donc pour l'époque, ce sera un document manuscrit. Mais la politique d'acquisition de l'Académie des sciences fait que si Newton n'était pas académicien, euh, bah, logiquement, pas il n'y a pas de raison. Et on, rend, on conseillerait à une autre institution d'acquérir...
2: Est-ce que je me trompe en disant que beaucoup d'institutions, des universités ou des instituts de recherche n'ont pas les moyens d'avoir à la fois archiviste et bibliothécaire Et ces deux missions sont dans un flou le plus complet. Est-ce que ça arrive souvent ou pas euh,
1: C'est plutôt l'exception parce que autant le métier de bibliothécaire est connu, il est, il est on va dire, standardisé, il, est, il existe depuis longtemps, le métier d'archiviste... Euh, il existe en France aussi, mais pour les universités, les organismes de recherche, euh, les, les, les postes d'archivistes se sont créés à partir des années 90, mais surtout 2000. Oh là là. Et maintenant, on sait vraiment ce que sont les archivistes et aussi les archives. Euh, il y a un fort euh, réseau d'archivistes dans ces établissements. Par exemple, savez-vous qu'il existe une association des archivistes français
2: — Je Alors, doute pas une seconde.
1: — Maintenant, vous le savez, comme il existe une association des bibliothécaires français... — Qui se font un peu une guéguerre. Euh, — Oui. C'est un peu la, 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 la guerre des, des vestes en tweed contre les vestes de velours. — D'accord. — Toujours est-il qu'à l'AF, il y a une section pour euh, les archives des universités, rectorats et organismes de recherche avec beaucoup de, de membres qui sont notamment des, des responsables de, de ces services. Et les archivistes de ces, de ces établissements se sont professionnalisés. Donc il existe à peu près aujourd'hui des services d'archives pour tous les établissements, qui parfois manquent de moyens.
2: petit, vous rangez bien vos papiers ou votre maman vous demande de faire votre chambre ou qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui fait que euh, à un moment j'imagine dans la jeunesse on se dit tiens j'aimerais bien être archiviste
1: je crains que mon cas ne soit pas très représentatif, euh, notamment par rapport aux personnes qui auraient fait euh, l'école des chartes, ou euh, voilà, des cursus, ou des personnes qui se prédestinaient vraiment pour le patrimoine depuis on va dire, leur plus jeune âge. Jusqu'à euh, la faculté, je pensais que euh, j'allais devenir prof d'histoire-géographie. Euh, donc j'avais une appétence pour le patrimoine. Il s'est avéré qu'une filière archive, euh, un master archive, a ah. ouvert à la fin de ma licence d'Histoire-Géo. Et voilà, j'ai senti voilà, un appel... — Comme euh... beaucoup
2: d'entre nous, une espèce de concours de circonstances. — Voilà. On Mais peut appeler regrette... ça comme ça. — Mais vous le regrettez pas ah, ?— Absolument vous pas. pas.
1: Surtout pas. Euh, quand on voit ce que devient malheureusement euh, voilà, les difficultés que rencontre euh, l'éducation nationale et le métier porteur euh, quand même euh, qui est archiviste, parce qu'il y a eu des débouchés euh, depuis euh, une dizaine d'années déjà. Et puis maintenant... Euh, Maintenant, on peine à recruter les archivistes.
2: Alors, dites-moi, j'ai toujours l'impression ou à raison qu'un archiviste participe à la communication, à la transmission de ce qui se passe dans son établissement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion Je suis d'accord. J'allais dire quand il, a le temps. quand il a le temps.
1: Il communique avant. Alors je dirais qu'il communique à deux niveaux. Il communique sur ce qui s'est passé dans son établissement, dans sa structure. Donc c'est un peu le référent histoire de l'institution. Euh, et c'est aussi quelqu'un qui, euh, mine de rien, est amené à travailler avec euh, l'ensemble de la structure et qui connaît bien. Et qui, par exemple, euh, comme il, euh, il doit s'occuper de l'archivage de l'établissement, il est, il est, donc, il est euh, en lien avec tout le monde. Il est au courant de ce qui se passe, des déménagements, euh, de l'historique aussi, des services. Donc euh, oui, c'est quelqu'un qui fait de la communication. Après, il faut avoir aussi le temps de... Souvent, l'archiviste est quelqu'un qui a envie de, de faire des actions de communication, de valorisation sur ses feux, et qui manque de temps pour le faire parce qu'il est masqué, rattrapé par la gestion.
2: rapidement le, le service d'archives ce qu'il contient quelle est son histoire
1: Alors je vais faire au mieux euh, je vais faire au mieux je suis toujours en, en phase de, de découverte de découverte après six mois de un peu
2: comme un explorateur qui rentre voilà. dans la forêt vierge
1: Voilà c'est exactement ça avec l'impression que la forêt se reconstitue derrière ses pas. Euh, — Donc c'est un service d'archives euh, très intéressant dans le sens où il a une histoire un peu complexe, euh, créé dans les années 1880. Euh, — En tant que service d'archives. — En tant que service d'archives.
2: — depuis 1666, il y avait euh, des archives Alors, qui étaient déposées. —
1: Alors qui étaient gérées par le secrétaire. — Oui. — Qui étaient gérées par le secrétaire. Et puis on, oui, fin 19e siècle, début 20e il y a eu un secrétaire archiviste. — Alors les archives étaient, si je me trompe pas, euh, dans les locaux euh, dans lesquels on se tient ici. Donc elle euh, le bat.
2: — Exactement ici. ici — Exactement ici.
1: On a encore... Euh, on a quelques photos qui datent d'avant le déménagement dans les années 90 dans l'aile Levaux, qui est de l'autre côté de la deuxième cour. Donc c'est un service qui n'a pas tout à fait... Fonctionnait comme un service d'archives jusqu'à euh, il n'y a pas très longtemps. Un service euh, avec deux têtes, voire, voire trois têtes. Une tête archive, la principale. Une tête documentation, parce qu'on a commencé à créer dans les années 1920 des dossiers biographiques pour les académiciens, donc des dossiers documentaires.
2: Et ça, c'est pas... Archives au sens strict, non, que comme
1: chiffres. en fait c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure peut-être difficilement, c'est que dans, en documentation on essaie de constituer des dossiers, on va collecter toute publication, toute information qu'on va trouver à l'extérieur et qui n'est pas forcément produite par son institution. Et une troisième tête euh, collection parce que les archives euh, gèrent aussi euh, les, les œuvres qui, qui ont été données, voire euh, commenté par l'Académie Alors
2: là, on s'approche de, de bibliothèque.
1: Collection euh, d'objets. Ah, d'objets. Collection d'objets. Alors, les archives ont une petite bibliothèque avec quelques ouvrages de réserve, comme on dit dans le jargon bibliothéconomique. Ce sont, la réserve, ce sont les ouvrages euh, rares, anciens, précieux. Donc on a quelques ouvrages rares, anciens, précieux. On pourrait parler d'un petit cerbère avec une grosse tête archive. C'est un service qui a un petit peu fonctionné euh, sans suivre les préceptes archivistiques de euh, respect des fonds, de cohérence. Donc, euh, avec une équipe qui s'est professionnalisée dans les années 90, avec les premiers, je pense, on peut dire les premières conservatrices du patrimoine, donc chartistes, euh, qui venaient souvent, on va dire, de, de la fonction publique territoriale.
2: 500 mètres linéaires, sauf erreur. Hein. Ah, je,
1: je, je, vais je vais vous décevoir, ah bon, parce, que, euh, parce que le récollement fait, euh, à mon arrivée, a montré que l'estimation a été un peu... Euh, C'est plutôt combien C'est plutôt la moitié. Ah. C'est plutôt la moitié, on a une connaissance, euh, voilà, on a 1700 mètres, alors le mètre linéaire, le fameux mètre linéaire. Petite
2: remarque en passant, moi, mathématicien, cette expression de mètre linéaire, m'exaspère au plus haut point, mais je me, je me plie à l'habitude archivistique comment un maître peut-il ne pas être linéaire? J'ai toujours pas compris, mais euh, c'est la vie, c'est comme ça. et j'aurai la plus grande difficulté à l'expliquer. Euh, donc que comme le maître a été inventé précisément dans ses locaux, par l'Académie des sciences, je me demande bien ce que les Laplace, Lagrange et autres diraient s'ils entendaient un archiviste aujourd'hui parler de maître linéaire. Alors, il y ferait être... une apoplexie. Il y aurait
1: peut-être une recherche à faire sur la, la genèse du Ça maître linéaire. Être... Euh, oui, donc je dirais environ euh, 1500 mètres d'archives et euh, 200 mètres d'imprimés. Euh, bon, C'est là où on fait la distinction.
2: Alors, vous êtes euh, donc face à ces 1500 mètres linéaires d'archives qui traitent de choses extrêmement variées. Certaines ont plusieurs siècles d'ancienneté, d'autres sont beaucoup plus récentes. Euh, certaines traitent de mathématiques, certaines parlent de biologie. Euh, vous avez vos petits préférés
1: En termes de discipline Non, non en termes ou... terme personnels.
2: <rire> terme personnel.
1: Peut-être parce que c'est un fond qui, qui m'attend pour être traité. Euh, mais j'ai une appétence pour l'avoisier et ses archives. Peut-être parce que c'est la chimie, peut-être parce que, euh, euh, en tant que. Alors, les archivistes sont souvent euh, issus de classes littéraires. Bien sûr. Ouais. Donc, euh, au lycée, euh, alors à l'époque, il y avait encore les bacs L, à mon époque, L, E, S et S. Donc, mm -hmm. beaucoup d'archivistes ont fait euh, un bac littéraire. Et après, euh, le cursus classique, quand on va en université, c'est histoire-géographie. Et la chimie de Lavoisier peut être voilà, ce qui reste un peu accessible quand on n'est pas euh, scientifique, euh, patenté.
2: Il y en a d'autres, des scientifiques qui vivent en français. Et il y en a d'autres. On a des choses de Buffon, on a des choses de,
1: Alors, de Lamarck. Alors, Lavoisier, on a... on a un fond constitué. Et c'est oui. plus, plus facile à appréhender plutôt que... Euh, que pour un scientifique pour lequel on, a, euh, on va avoir des archives mais dispersées dans les dossiers de séances académiques
2: Alors Dans le même genre, même ordre d'idées, j'ai une question à vous poser. J'ai entendu une archiviste du passé me dire que euh, toutes les archives de son service d'archives étaient ses enfants et que une maman ou un papa euh, ne fait pas de différence entre ses enfants et les traite de la même manière. Est-ce qu'il est vrai que tous les documents qui sont dans votre service d'archives sont classés, protégés de la même manière Ou est-ce qu'il y a quelque part euh, une armoire une, ou dans laquelle on protège les documents qui ont une vraie valeur archivistique
1: Alors je dirais que c'est vrai dans l'absolu. Alors il se trouve qu'on a une armoire. Il y a des, des actions qui répondent à des logiques de conservation préventive. Non. On a par exemple, est-ce que c'est ce que font souvent les, les services d'archives, on a une armoire avec les documents plus sensibles que euh, les documents papier, c'est-à-dire documents oui. photo ou vidéo. On va leur réserver un traitement particulier. On a des documents fragiles euh, qu'on va conditionner de façon particulière. Par exemple, un document qui a été scellé, on va essayer de conserver le seau et donc on va le mettre, ce seau, dans une boîte spéciale. Cela étant, on note quand même, dans un, par exemple, dans un service d'archives comme le nôtre, un service d'archives qui conserve toutes ces archives, les plus anciennes et les plus récentes, Souvent, on accorde un peu moins d'intérêt aux archives plus récentes. Parce, qu Parce que c'est de la... Contr... la... Il n'y a pas
2: l'effet du, du, du professeur des écoles en CM2 qui a son petit chouchou, même s'il n'est pas forcément meilleur que les autres. Il n'y a pas des documents que... auxquels vous tenez... Alors, plus pour des raisons strictement personnelles.
1: Strictement personnelles. Je pense qu'un qu archiviste en poste au bout d'une dizaine d'années pourrait vous dire oui, j'ai une, je... Voilà, je, une préférence pour ce fonds, je suis attaché à ce fonds. Euh, Peut-être que ça arrive avec le temps. Après, je vois quand même, de manière générale, un intérêt un peu plus prononcé pour ce qu'on appelle les archives scientifiques, mmh. qui, en archivistique, pas de fondement, c'est qu'on dissocie les archives scientifiques d'une production administrative. Euh, sauf que, dans les, on va dire, en tout cas, dans le code du patrimoine et dans la façon dont on nous forme, on ne fait pas une distinction entre l'administratif et les, les scientifiques. Mais Effectivement, un conservateur, il vous dirait peut-être « Oui, j'ai un chouchou pour euh, un scientifique dont les archives sont, cons sont conservées dans une série euh, particulière ».
2: Puis après, j'arrête parce que le temps passe. Il y a une chose qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé ici à l'académie c'est que j'ai appris cette règle d'archivistique qu'on ne peut pas communiquer à un lecteur, à un historien, à un chercheur on ne peut pas communiquer des documents qui font partie d'un fonds d'archives si ce fonds n'a pas été au préalable classé. Est-ce que euh, c'est une règle euh, qui est gravé dans le marbre, est-ce que ça vous arrive de dire à un chercheur « Écoutez, revenez dans son ans, parce que dans son ans, je l'aurais peut-être peut classé, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous le montrer. » Il est là, mais vous pouvez, je peux l'ouvrir devant vous. Je peux vous montrer les papiers, mais vous ne pouvez pas les étudier parce qu'ils ne sont pas classés.
1: Alors, on est là dans euh, la politique d'accès de chaque service d'archives. Pour ma part... Depuis mon arrivée, euh, j'ai estimé qu'un fonds d'archives n'était pas classé, sous réserve qu'il soit communicable. Là, on est euh, dans l'accessibilité, euh, dans ce qui touche aux, aux accès aux documents à caractère personnel. Je, je, je considère qu'il est communicable. Mais pourquoi un archiviste pourrait dire qu'il ne l'est pas euh, C'est pour des raisons non, déjà de déclassement de, possible. C'est-à-dire que les documents ne sont pas classés, le chercheur pourrait mettre... Changer l'ordre des documents, de manière tout à fait inopinée, bien sûr. On essaie aussi de se prémunir des vols. Et c'est vrai qu'un document qui n'est pas référencé, qui n'est pas estampillé, est un document qui s'en va plus facilement de la salle de lecture. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on autorise la consultation, mais qu'on redouble de vigilance lors de l'encadrement de
2: cette consultation. — C'est-à-dire un fouille à l'entrée, fouille à la sortie
1: — Alors on n'est pas autorisé à procéder à des fouilles, mais les lecteurs mettent leurs affaires, leurs affaires dans un casier. Et ce qu'on appelle le président de salle de lecture, c'est-à-dire la personne qui surveille les lecteurs en salle, va être doublement vigilant quand la personne va effectuer une consultation de documents reclassés. C'est une bonne question. Oui, je pour pense. Ceux qui nous écoutent, je... Julien n'est pas très vieux. Hein. Quel âge avez-vous J'en ai 38. Voilà. Je pense que je le conseillerais. Je le conseillerais. Je conseillerais de se former, euh, d'avoir une bonne base en informatique, si possible. Je pense que je conseillerais d'y aller, mais de ne pas se spécialiser dans les archives électroniques, ah. dont la collecte et le traitement à mon sens, pour être révolutionné par l'intelligence artificielle et on a vu ces dernières années des archivistes se spécialiser en e-archivistes et à mon avis, le marché de l'emploi euh, va un peu se tasser, voire se retourner peut-être pas à échéance brève mais on peut considérer que peut-être dans 5 ans euh, le travail de classement de collecte de, des archives électroniques va être automatisé
2: Qu'est-ce que vous aimez comme musique Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais mettre comme euh, intermède entre les paragraphes
1: Je pense que pour un côté un petit peu rétro, un petit côté euh, chill, comme disent les jeunes, mm -hmm. on pourrait mettre un peu de jazz.
2: Alors j'ai choisi The Jamba Project, jazz noir, avec euh, Night on the Docks par Kevin MacLeod, Noir Number 1 par Pedro, et de Black Cat par Aaron Kenny
1: Petite histoire de science avec Étienne Gis podcast de l'Académie des sciences.
0: Canal Académie